0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости умерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Добро пожаловать в наш подкаст «Старая школа». Это шестой эпизод, и сегодня речь пойдет о футболе 90-х. Сегодняшний выпуск у нас пройдет не совсем обычным обычном формате, поскольку я буду не единственным ведущим. А для такой темы, как спортивные воспоминания, я специально пригласил одного из лидеров мнений в мире спорта, а именно комментатора телеканала «Матч ТВ» своего старого знакомого Вадима Фурсова. Привет, Вадим! Рад тебя слышать! Взаимно, Саша! Смотри, у нас сегодня на самом деле такая тема в старой школе, как а, вспоминаем футбол 90-х, и ты знаешь, поскольку а, с каждым годом все меньше и меньше людей, с которыми я могу вспоминать песни гражданской обороны, но в том числе и Валерия Карпина, не только как нового тренера сборной России, но в том числе как и игрока Реалса Сиедат, уже, к сожалению, тем более Спартака помнят немногие. А вот ты один из тех немногих людей, с кем можно нормально вспомнить, ну и, собственно говоря, как бы грех а, ведут твоей профессии не поговорить о спорте. И, пользуясь случаем, я бы хотел начать с самого народного футбольного клуба 90-х «Спартак Москва». И в чем обстоит вопрос? Спартак это команда, за которую на самом деле, как сейчас принято говорить, многие глорили. Если для столицы это было характерно, то для других городов, наверное, не очень, потому что там, наверное, были какие-то другие футбольные клубы. И вспоминая твою историю, я знаю, что ты э, страстный болельщик московского «Спартака». Ты за него болеешь всю свою жизнь. Э, видел у тебя в профайле в Инстаграм и Фейсбук много э, фотографий с супругой со стадиона. И я знаю, что ты давно болеешь за эту команду. Так вот, э, но ну, я знаю также, что ты э, детство свое провел в семье военного и много перемещался по стране. И я бы вот хотел тебя услышать, как так получилось, что несмотря на все твои перемещения по тогдашнему еще Советскому Союзу и России 90-х. Как получилось, что ты стал болельщиком «Спартака» и хотел бы от тебя услышать рассказ того, как вот эта вот всенародная любовь к этому футбольному клубу доходила до каких-то других городов?
1: Да, тут на самом деле все очень просто, потому что э, я же жил в военных городках, в очень отдаленных регионах, где не было своих футбольных клубов. да, То есть это либо Украина, еще до развала Союза, там Черниговская область, да, потом нас перевели отца на Кавказ, Карачаево-Черкесию. Там, кроме клуба «Нарт», который играл в третьей лиге, и о котором знать никто не знал, а из источников информации был только телевизор, ни, никакого футбола профессионального не было. Ну, такого, который мог привлечь внимание людей. И, соответственно, что мы видели? Мы видели только матчи, те, которые показывали по телеку в 90-е годы. А в 90-е годы, ну вот 96-й год, когда вот мне было уже 17 лет, я поступал в институт, показывали, что либо выступление сборной России, либо матчи Лиги чемпионов, а там бессменным делегатом был Спартак долгие годы, ну за исключением 92-го года, по-моему, когда ЦСКА выступал. В группе там, с Марселем, с Брюгги и Глазго. Естественно, мы подростками по телеку, кроме Спартака, ничего не видели. Ну и там, я не знаю, помнишь ты или нет, но показывали всего один матч тура по общедоступному каналу раз в неделю, по воскресеньям или по субботам.
0: Это был самый центральный и проходной матч, как правило. Ну, топчик.
1: Ну, как правило, матч был такой, типа, Спартак, Алания, Спартак локомотив, локомотив Алания. Ну, Алания, помнишь, тоже выстрелил там.
0: Да, в 95-м, если я не ошибаюсь.
1: И в 96-м они были близки к золоту, но тогда вот как раз этот пионер отряд Ярцева, Спартаковский, это золото выиграл в, в матче, в золотом матче в Питере. А, так вот. Показывали преимущество матчи «Спартака». Но дело даже не в этом. Я заинтересовался этой командой, потому что я жил в военном городке, и там, наоборот, как, как раз-таки большинство ребят по умолчанию, как дети военных, болели за ЦСКА. Но так как мне всегда нравились какие-то нестандартные пути, я не любил за всеми все повторять, мне стал интересен «Спартак». И это было просто совпадение, что тогда он начал доминировать. Потому что заболел я «Спартаком» в 92-м году, когда первый раз случайно. Я до этого не интересовался футболом там до 13 лет. Но случайно посмотрел матч «Спартак-Ливерпуль», когда «Спартак» выиграл 4-2. Еще Черчесов в воротах тогда стоял, и мне он тогда казался классным мужиком. Выиграл 4-2, в ответке выиграли 2-0 в Англии. И вот тогда я начал интересоваться этой командой и потом следить и вообще футболом. Первый турнир Евро-92, когда я начал смотреть матчи. Просто до этого меня футбол, как весь спорт, раздражал. Меня интересовали книги, история. Вот. Ну, меня сейчас это интересует, но вот так получилось, что... Интересы
0: немножечко сместились, дополнились.
1: Да, они расширились, они не сместились. Да, Евро-92, это стал первый такой э -э момент, когда мне стал интересен футбол. И то еще отложилось в голове, это был первый турнир, которые у нас показывали с рекламой западной, то есть там сникерс, марс, вот эти все шоколадки. Для нас это было что-то непонятное. И э, в чем еще отличие? Почему дети в регионах, когда 90-е многие поддерживали тот же спартак? Допустим, от москвича, в чем разница от москвича 90? У нас показывал первый канал и второй с горем пополам, и больше ничего не было. У любого москвича в 90-е, я думаю, программ 5-6 точно было, где можно было что-то посмотреть еще.
0: Ну, в общем, да, было порядка шести каналов, но, ты знаешь, был такой канал, который назывался Ленинград. Я вот не знаю, помнишь ты или нет. Мне кажется, что, наверное, возможно, на канале Ленинград показывали матчи э,
1: «Зенит» Санкт-Петербург, Возможно, но я не уверен. Слушай, «Зенит», даже если вы и показывали тогда, ты же вспомни. Тут можно не, не, не совсем, скажем так, литературно изъясняться?
0: Да, конечно, у нас свобода слова.
1: «Зенит» же был в полной жопе тогда. Он играл в первой лиге. И ни о как ни о каком доминировании... В тогда речи не было.
0: И клуб пытались спасать. Не, не, не единожды. Это был Садырин первый человек, кто, собственно говоря, там стал принимать какие-то решения, вытаскивать клуб, выбивать какие-то деньги. Была большая чехарда с игроками.
1: Более-менее «Зенит» начал... Что-то из себя представляет, когда туда в российские времена имею в виду постсоветские когда туда пришел морозов, вот соответственно он построил команду, которую потом придал ускорение Петержелло, потом адвок, Ну и соответственно, там уже адвокат у Но заложил весь этот успех морозов. Помнишь, он Кубок Россия не выиграли, никакими грандами, там еще с Сашей Пановым. Это был середняк, ну, такой дерзкий, но середняк. Вот ты знаешь,
0: помню Панова, но еще помню, у меня а, суть в том, что я как раз в то время жил в коммунальной квартире, у меня с а, соседями были три парня, у них разница была в среднем два года. Привет, кстати, семье Голубевых. Вот, и они были болельщиками Спартака, а я болельщик Динамо. Но тем не менее, у нас как бы вот, в чем мы сходились в тот момент, мы люто ненавидели вместе, и я, и они, а, Зенит Санкт-Петербург, и самый большой хейт у нас представлял а, игрок а, геросимец, Если помнишь такого, а, аналог а, Филайни вот тех времен, когда у него было огромное сердце на голове, и мы ругались на людей, периодически говорили, блин, ты ведешься как геросимец, Ну, вот, собственно говоря, к слову.
1: Я что хотел сказать. Вот, понимаешь, для этих провинциальных ребят, типа меня, которые жили в глуши, вот для них такие команды, как Спартак, ЦСКА, Динамо, Торпедо, ну и чуть позже, может быть, Локомотив, Понимаешь, это клубы, они, в принципе, и сейчас таковыми являются, для которых место привязки, да, локация, оно условное. Потому что, в принципе, вот эта вот пятерка московских клубов, это, в принципе, достояние всероссийское. То есть за ЦСКА болеет по всей России, за Динамо по всей России, за торпеда по всей России болеет, ну и уж тем более за Спартак, да. Ничего удивительного, что люди из э, глухоманий болели за все вот эти вот клубы. Естественно, когда в том же Пятигорске я учился и с ребятами разговаривал, кто за кого болеет, то есть из, из московских клубов большинство поддерживало «Спартак». Да. Но я и там находил и «Динамовцев», и «Торпедовцев», и даже кто-то за Паровоз там подтапливал, когда он был еще совсем не такой крутой, только-только начинал в Кубке России выигрывать. Вот. Поэтому основной смысл и посыл в том, что вот эти клубы из Москвы, они не зациклены так на привязке к своему городу, ну, на мой взгляд, да? ну, как там, не знаю, Воронежский факел, Краснодарская Кубань, Крылья Советов из Самары, да, допустим. Вот. Здесь, несколько, вот здесь города, где вот один клуб, один город, одна команда, там немного другое восприятие, да, своего клуба. Все-таки это защита чести твоего региона, конкретно города, показать, что у нас тут провеянцы тоже не лыком шиты, что мы не просто так вышли в премьер-лигу, высшую лигу, и мы вот тут москвичам сейчас жопу надерем. А вот клубы ТСК, Спартак, Динамо, Торпедо, Локомотив – это достояние всероссийское.
0: Старая школа про жизнь. Коль уж мы заговорили о болельщиках, ты знаешь, я вот помню тот момент, когда одно время в школе все ходили во всевозможных балахонах и атрибутике «Мановар», «Коррозия металла», «Ария Алиса», ну и так далее. «Exploited Six pistols. А потом, знаешь, как так вот эта мода, она резко переместилась в сторону футбола. Ориентировочно год 97-98. Если изначально пытались зацепиться с вопросом «А что ты слушаешь?», то со временем этот вопрос больше стал склоняться к тому, за кого ты болеешь. И появилась первая футбольная атрибутика, в частности, футбольные шарфы. Вот я очень хорошо помню этот период. Я у тебя хотел спросить, а запомнил ли ты? Скорее всего, запомнил. Я просто ну, слабо себе представляю, где ты был в тот момент. Скорее всего, уже, наверное, возможно, в Кубане или Петрозаводске где-то. Ну и, наверное, у вас тоже там как-то все это проявлялось в Пятигорске. Ты, ты какой имеешь в виду год? 97-й? Ну, 97-й, 98-й, это же тогда примерно началось.
1: Смотри, я вот последняя пятилетка 90-х, я был в Пятигорске. Ну, то есть, в принципе, это хороший город, развитый. Я там учился в университете иностранных языков. Кстати, квеньчики вот те самые, большинство из них учились со мной на одном потоке, там включая Елена Борщева, Слепаков. Ну Ф... она на два курса младше, да, но она с моего факультета, я ее хорошо знал тогда в универе. Суть, суть в чем в Пятигорске, так как там был Машук, который играл, не пойми где, даже не Машук тогда был, тогда была команда Энергии, играла она во второй лиге, и это было совершенно нам неинтересно на тот момент. Так вот, в Пятигорске особо приобрести какую-то атрибутику модную было сложно. Ну, ты мог поехать на вещевой рынок и купить какую-нибудь футболку Манчестера, сшитую где-то в подвале, вот. но не более того. Поэтому там, понимаешь, вот в регионах, когда я тогда жил, там такого не было. Там все было более размыто. там не было такого фанатизма. Там люди друг друга не клевали на почве любви к клубам, ну, разве что могли подтрунивать. Поэтому даже вот сейчас, когда... Я там общаюсь с товарищами, которые болеют за другие клубы, и они меня пытаются в какие-то вот говнотерки тянуть. Я говорю, ребят, ну вы понимаете, проблема в том, что вам со мной не будет интересно. И у меня нет ненависти к ЦСКА, ненависти к Динамо. Мне это соперничество интересно исключительно с точки зрения спорта, потому что я болельщик такого кузьмичевско-советского формата. Ну, если рассуждать вот такими материями, да. Я как, когда ходил на стадион и видел, как беснуются те же «спартачи», но ну, уже живя в Москве работая спортивным журналистом, меня совершенно это не вдохновляло, когда там слышал мат, э, грубость какую-то. Или когда я пошел, например, с женой даже на обычный болельческий сектор. То есть встают э, два каких-то угашенных э, фена, Им абсолютно наплевать, кто за ними сидят, э, сидит, да. То есть мы встали, и вы вставайте. И плевать, что там дети, да, там стюарды вообще, не знаю, бамбук какой-то курят. На стадионе курить запрещено, эти все дымят, да, там, пьяные. Вот. И, скажем так, меня это вот быдлохамская культура, она совершенно не вдохновляет. С другой стороны, ну, это вот если говорить про поведение Кузьмоты, да, чтобы не путали это с ультрасами. С другой стороны, история от ультрас, да, фирм, она мне просто с точки зрения журналистики, и просто любознательного человека всегда была любопытна. Там, я читал книги там, того же Лекуха, листал там Дуги Бримсона. Вот это было, безусловно, любопытно, как это все зарождалось, становилось и так далее. Но это совершенно другой коленкорт. А если говорить про вот быдло Кузьмичей, ну, честно сказать, мне такое не нравится.
0: Везде, наверное, было по-разному, потому что я из своего детства помню, что... Все было в «Спартаке». Если ты выходишь на улицу, все поголовно в шарфах с «Спартака», и вот, ну, я скажу, вот прям положа руку на сердце, мне было нелегко. У меня «Динамо» — это семейный клуб, у меня за «Динамо» болели все, как бы дед, дядя, ну, и у меня как бы реально э, вариантов не было болеть за другой клуб, потому что все болели за «Спартак», а я еще ничего не понимал в футболе, но видел, что все болели за «Спартак», я хотел по инерции... Тоже болеть за «Спартак». Я пришел домой, спросил у своего легендарного дяди, за кого он болеет. Он сказал, за «Динамо». Я сказал, за «Спартак». И мне прям стало стыдно, потому что он посмотрел на меня так, что даже подключилась бабушка из кухни и сказала, «Саша, у нас в семье так не принято». И я понял, что я оступился. Ты
1: знаешь, вот продолжаю твою мысль. Может быть, если бы я в эти годы жил бы в Москве да. То, вполне возможно, я опять пошел бы по иному пути. Я же рассказывал. Что... О
0: да, просто понимаешь, что у тебя ситуация, что... Я понимаю, что тебе тоже было сложно, потому что, ну как, типа, военная семья, там все топят за ЦСКА, там ЦСКА это вообще святое. И вдруг появляется один
1: там юноша. Отец... Отец у меня вообще был безразличен к футболу, и в семье никто особо. Это я вот такой первый пошел, кто стал там интересоваться плотно. Так батя смотрел там, знаешь, матчи сборной, ну, как обычный человек. Понимаешь, это с одной
0: стороны. Вот. А с другой стороны еще был, был, еще был социум вокруг. Вот представь себе, ты приходишь в школу, у тебя все болеют за «Спартак», и ты болеешь за «Динамо». И это конфронтация. И ладно, если бы кто-то был там за ЦСКА, но их тоже там были единицы. И вот эта конфронтация, она там условно проявлялась в любом конфликте, абсолютно в любом, потому что это как бы подростки, а подростки это типа доминирования, вот неконтролируемый выброс гормонов, это все, ну, Но я думаю, если бы ты был столицей, однозначно ты болел бы не за Спартак.
1: Напомню, а... ты сейчас имеешь в виду там
0: 97-й, 2000-й год где-то? Ну вот, да, да, да ну до 2000-го, да, это вот все только
1: начиналось. О, Времена, когда Динамо тренировали люди, типа Петрушина.
0: Да, слушай. Ну, Петрушин это уже плохой период. Вот Адамас Голодец.
1: Был... Ну, л типа да.
0: лаки бор, там. Во, да, ну, все про да, все. Вот эти типы. Да, типа смотри, понимаешь, там просто когда ладно, 98-й, когда был Адамас Голодец, бронза, все еще. Но тут даже понимаешь, это не, не был бесковым,
1: и Это был последний требовательный.
0: 95-й, да. Но и это еще
1: когда в финале топил за ротор активно.
0: Ну, Роттер тогда был бесконечно прекрасен с Веретенниковым, и это... И, был и, не, и то... не потому,
1: что мне, мне чем-то не нравилась «Динамо», просто мне хотелось, чтобы провинциальная команда выиграла «Дравфей».
0: — Ну да, в этом тоже есть там, определенная закономерность, но суть в том, что, ну, стоит как бы сделать ремарку, что 90-е годы — это тотальное доминирование Спартака. И ладно бы, если бы только на внутренней арене. Потому что, если мы вспомним, игры в Лиге Чемпионов были обыграны Аякс, например. Кот, 98-й год, если я не ошибаюсь. — Это, это куба 9... Куэфа 9... был
1: с, Аякс, да. с Аяксом. — Да,
0: ну типа не суть. Куба Куэфа... — Там
1: получилось, если ты помнишь, мы стык сенсационно вылетели от Кошицы.
0: Да, что-то было проигрыш Кошица.
1: Да, вообще все были в недоумении, как же так. И попали тогда автоматом Куба Куэфа, в котором не было тогда никаких групп, сразу шли игр, игры на вылет. И тогда мы повыбивали очень достаточно крепких соперников. Вот тот Спартак, он был очень интересен. И понятно было, что Кошица был сугубо несчастный случай, потому что на пути... А к полуфиналу, тогда дошли до полуфинала, на Интер попали, который был тогда лучшим клубом мира, безусловно, с Рональдом.
0: На минуту тогда там играл сам Рональдо. Да, вот и вот. спартак, с ним, спартак
1: с ним бодался далеко не как плохо. Ну, и матча там что-то 2-1, да,
0: 1 2, 2 -1 и вот сейчас, опять-таки возвращаюсь, неудивительно, что болели за «Спартак», потому что объективно на тот момент самую яркую игру из всех российских клубов он и показывал-то, если вот так, по справедливости, по объективности.
1: И тогда же, помнишь, убирали команды из приличных чемпионатов, может быть, и не «Гранды», но тогда выкинули в «Валидолит», «Карлс
0: Руэд». «Карлс Руи. да, тогда в «Бундеслиге» Карл Руэд на минуточку. во
1: главе». Действительно была команда яркая, симпатичная, там, и, и что мне нравилось, там легионеров, ну, Робсон впереди, и все. Да, Остальные балду, все ребята э, русскоговорящие, то есть Россия, Украина. Ну, ну то сути, есть да, украинцев мы засаде, никогда там... легионерами не воспринимали.
0: Ну да, тот же Цымбаларь с Одессы, что кто-то типа считал его украинцем.
1: Ну, с гражданством России, я имею в виду вот, ребят, которые там играли, например, за сборную Украины, типа Парфенова, да? Тяпушкин еще был чуть раньше, там, в 90-х, тоже же вратарь сборной Украины. Да, ну, ну да, помнишь еще, Муксин, Муксин Мохамадиев был в атаке, Таджик, да. вот. игравший за сборную России, там, один матч, по-моему, сыграл. Ну, то есть, это были реально свои мужики, свои парни. Хотя, ты знаешь, вот э, спустя годы кто-то действительно ста, остался таким же приятным и приветливым человеком, а кто-то, вот я понимаю, что ну, те, на кого я смотрел в рот в детстве, да, там, в юности, и уже будучи спортивным журналистом, с кем столкнулся, я бы такое испытал определенное, скажем так, разочарование. Но, и я, вот например, сейчас... Все...
0: Вот сейчас я не могу тебя, извини, что перебиваю, не могу не спросить. И вот сейчас, извини, не могу не спросить. Вчера смотрю твой сторис Или позавчера. Не суть. Вот. Только что. Ты берешь интервью у нового тренера сборной России Валерия Карпина. Вот к слову, да, Валерия Карпина. Да, не важно, короче. Смотри, я открываю профайл Матч ТВ, открываю сториз, вижу, ты общаешься с Валерием Карпином. Валерий Карпин суперзвезда футбола 90-х. Звезда московского Спар «Спартака», звезда «Реал соседа, Ну, как бы, вот сейчас он сборный. Вот, просто у меня, насколько я помню, вот всех, кого я ставил, знаешь, какой-то там в красный угол, как икону, в итоге, на самом деле, в жизни оказывались не очень приятными людьми. Вот глядя сегодня на Валерия Карпина, который уверен, что, наверное, как игрок тебя привлекал во времена ты, там юности-молодости. А какие, ну вот на сегодняшний момент он вызвал вообще у тебя плюс-минус ощущения, ну самое основное, какие ощущения, вот как ты думаешь, как тренер, сможет ли он справиться все-таки?
1: Нет, я вообще не верю в Валеру, вот совершенно. Просто у нас народ такой, который любит очароваться харизмом и брутальностью, и, и это все, что у него есть. Как тренера, на мой взгляд, он абсолютно заурядный специалист. И, ну, за тренера должны, вот прежде чем возглавить сборную России, да, должны говорить хоть какие-то результаты. Допустим, у того же Черчесова был хотя бы тубль польской лиги, да, чемпионаты кубок выиграны. У Валеры... Какие достижения? Ну, в «Спартаке» два серебра. Но ну, кто это будет считать? С «Ростовом» он просто удерживал его в середняках. Даже если сравнить, что с тем же «Ростовом» сделал, как его преображал в свое время Бердеев, Карпин ничего подобного не сделал. Карпин, Почему, я считаю, Карпину нравилось работать в «Ростове», и он там не соглашался, даже когда его там опять Федун пытался вернуть в «Спартак». Я абсолютно понимаю. Потому что если в «Ростове» ты проиграл один-другой матч, там тебя не хотят расстрелять, как в «Спартаке», где любое поражение – это трагедия, всех уволить. Все, все вешаемся и топимся, потому что это, это просто полный провал. Фидун на выход, тренера в отставку. ну Обычно в «Спартаке» вот, в соцсетях такое творится после любого поражения, даже если до этого было там, три победы подряд. В Ростове такого давления нет. Ну, выиграл два матча, один проиграл, ну, ничего страшного. Естественно, там его обожают, он харизматичный, брутальный. Что-то выиграл где-то в вничью, где-то проиграл, где-то красиво выступил на пресс-конференции в духе, что проиграли, потому что соперник забил больше голов. Но ну, это вот стандартная его риторика. Но ну, вот, это люди такие, вау, красавчик какой там, спуску не дает, скажет, как отрежет. Люди любят таких вот брутальных альфа чей, да, типа Валера. Ну как тренер, как специалист я совершенно не вижу никакой перспективы. Вот совершенно. Он просто берет всех своим каким-то вот этим злобным очарованием. Да. И, собственно говоря, разговор у меня дерзо сюда. Я не понимаю. Мне это лично не нравится, но большинство, как мы видим, оно вполне себе вкатывает. Старая школа про жизнь. Вот говоря о харизме, о
0: очаровании юношеском каком-то. Я сейчас, на самом деле, немножко тему сменю и плавно перейду вспоминать. Конец 90-х на российском телевидении, на Рен-ТВ, впервые. Появляется обзор на английскую премьер-лигу. Комментаторам вот обзоры все эти на самом деле ведет. Елагин, ты помнишь этот момент? Застал?
1: Конечно, конечно, застал. Я просто И, знаешь, мне помню, кажется, что... это, это было, скажем так, очень прикольное время именно вот того английского футбола на арене с голосом Елагина, потому что он Елагин, он, знаешь, он какой-то вот такой уютный. То есть Ламповой. он очень атмосферный. Да, да, ты вот садишься и прямо влипаешь в этот экран, и он как будто к тебе в гости пришел. И то он так мягко вот там...
0: все... Он нас так де
1: деталей. Он же нам все это доносил, он нам рассказывал. У нас не было интернета, да? Но благодаря ему узнавали, кто эти люди, да? Слушай, а там, на самом деле, знаешь, чем прикол был? Я как-то смотрел
0: э, то ли «Наука Спорт» какую-то передачу, то ли в Ютубе видел. Он рассказывал о том, что все... Ну, я помню, что матчи шли, на самом деле, с опозданием в неделю. То есть, условно, если шел там 16-й тур, то он говорил только о 15-м. Сейчас это делает Хаит и Теленгатор плюс-минус вот в таком формате. Вот, ну, тоже прикольно. Но в целом, как бы, я помню, что оно шло, типа, задержкой на неделю. у него, Как он рассказал, у него, типа, была якобы целая неделя для того, чтобы правильно это комментировать. А он никогда не был спортивным комментатором. И он всевозможную информацию там, где мог только узнавать, он узнавал, доставал, и у него был огромный запас времени для того, чтобы неделю это комментировать. И он очень много времени и дублей на это тратил. Ну, якобы, все.
1: Я насколько знаю, он человек с, с театральными навыками, и, по-моему, даже играл в каком-то театре или играет. Вот, поэтому он, в принципе, ответственно подходил к делу. И учитывая эти условия, которые, может быть, в каком-то смысле благоприятно для него складывались, он их э, грамотно, по уму, использовал для себя и для того, чтобы зрителю того времени быть интересным и зарабатывать, опять же, себе имя, репутацию. И вот такие плотные ассоциации с, спустя 20 лет, что английский футбол пришел к нам э, в массы в Россию да, с Нелагином.
0: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, мне вот часто не хватает комментаторов именно того времени, потому что были Озеров, Маслаченко, Гусев, но вот харизма... харизматичность Маслаченко, кстати, тоже спартаковца.
1: Я ради интереса иногда включаю вот старые матчи в Ютубе с этими озвучками, а на что я обращаю внимание. Там, конечно же, вот у тех комментаторов того времени, там даже у Перетурина, у Гусева, потом, ну, вот все кого-то перечислил, Саркисян, у них там стилистически все совершенно иначе было то есть там были люди влюбленные в футбол и в этих игроков то есть они если их и критиковали то они их критиковали они а троллили сейчас эпоха другая сейчас в принципе комментаторы это какие-то полухипстеры в большинстве своем. это я сейчас не в негативном контексте говорю но просто Стилистически подача совершенно другая. Вот. И, возможно, молодежи заходит именно эта манера. А для нас это просто больше такая тоска по юности, что ли, по молодости, потому что это ассоциируется с нашим вот этим вот периодом, когда все казалось прекрасным, зеленым и цветущим. Не, я не говорю, что сейчас мы живем в мордоре сером, но а, когда у тебя новизна ощущения, когда ты молодой, расцветающий человек, да, там тебе 22 года жизнь вся на пороге, вот, естественно, ты более эмоционально более ярко все воспринимаешь, что вокруг тебя происходит, соответственно, и футбол с этими голосами из детства, добрыми, советскими такими, да, поставленными, вот как бы я так вижу ностальгию большинства, я бы вот не стал бы сравнивать, да, допустим, я не люблю вот этих э, параллелей, когда говорят, вот, раньше это были профессионалы.
0: Не, ну смотри, а давай объективно. Мы же не и, в сравниваем, и, мы вспоминаем.
1: Не-не, Сань, я, я объясню, mm -hmm. к чему, чтобы пока мысли не потерял. Я больше, чем уверен, что вот те, кто пишут э, там в интернетах, вот там Озеров, вот там Маслоченко, дай им сейчас микрофон гипотетическому, вот в России. Их также обострут в комментариях. Вот И, и, и не скажи, кто это, да? Слушай, так это
0: тенденция времени современ. Ты не понял, это тенденция современного времени. Меня больше всего я тебе расскажу такой случай. Я не знаю, видел ты или не видел. Мы с женой выпустили а, где-то там, типа, месяца четыре назад, видеоблог а, про Суперсуса. Суса. На Ютубе. Вот, кстати, те, кто не знает из моих подписчиков, могут зайти в ссылку и попасть на наш канал "Помощник Ильевская, ну и, собственно говоря, подписаться на YouTube. И мы там набрали прилично, ну, порядка там 120 тысяч просмотров. И там было 5000 комментариев. И я тебе хочу сказать, вот меня больше всего удивило а, то, что человек тратит время на то, что он пишет какой-то длинный коммент для того, чтобы выплеснуть какую-то агрессию или злобу. Да, я понимаю, что там, я не доллар, чтобы всем нравится, я не идеальный человек, возможно, моя жена тоже, но я так не считаю, для меня она идеальная. Но вот там прям люди, они прям, понимаешь, прям цели целенаправ... и они пишут, и остановиться не могут, и они прям захлебываются этой злобой. Ну, просто а, да, да. Я... Ну, я не пишу, например, негативные комментарии, потому что... Ну, наверное, мне кажется, типа, а кому вообще интересно мое мнение? Ну, кому оно зачем? Ну, вообще, ну, какая-то, мне кажется, скажу. это детская я история.
1: Вот подхватывает мысль. Вот ради прикола. Иногда я просто подписан на твиттеры людей с разными политическими взглядами. Просто ради интереса, чтобы понимать тенденции, да, какие происходят. Но я не ввязываюсь там в эти холивары в комментариях. Но что меня удивляет? Вот зайдешь к условному там Соловьеву. Симонян или Захаровой. Там вся
0: Украина по-любому ждает.
1: Да, там, во-первых, вся Украина. Даже на фейсбуке первого канала, когда они свои сюжеты выкладывают, не имеешь никакого отношения к Украине, там обязательно будет хейт с Украины. Вот. И у меня просто вопрос. А нахрена вы это вообще все смотрите? Вот, если вам это все противно. Даже, допустим, знаешь, вот условно там, Захарова, повесить какую-нибудь фоточку, ну, типа там, хорошо в деревне летом, и там будет гусей пасти с палочкой, ей все, все равно напишут в комментариях, вот ты тут гусей пасешь, а там-то твои там соотечественники кого-то убивают, понимаешь? Я думаю, если вам это все противно, мерзко, нафига вы на это, во-первых, подписываетесь, а, а во-вторых, вам что, делать больше нечего, сидеть вот это и тратить время на этот комментарий? Мне, допустим, если человек какой-то неприятен своими политическими взглядами, то я максимум там ему смайлик гневный шлепнул, или там кохочущий, а,
0: вот. Ну, типа
1: сарказм. Да, и, и, или если увидишь, что кто-то что-то упоротое пишет, и чтобы это больше не отсвечило, я просто забавил, все. Вот прям
0: сейчас, не, извини, что перебиваю, прям сейчас, не отходя от кассы, я, я кстати, тоже есть в Твиттере, и я прям сейчас тебя нашел в Твиттере, добавил...
1: Я, он у меня просто Друзья. как болванка, я, я, я его... Он у меня есть для того, чтобы читать другие Твиттеры.
0: Но знаешь, в чем прикол? Я увидел там фотографию тебя и комментатора Гусева. Вот прям так в тему нашего подкаста сегодня. Хлоп, захожу и тут же вижу ты и Гусев. И, ну, это я мой так понимаю, и, что идейный это...
1: вдохновитель. Это вот знаешь, когда там, допустим, какие-нибудь рок-музыканты, например, условно говоря, Ингвей Мальстин говорит, что Ричи Блэкмор его учитель, хотя Ричи Блэкмор его ничему не учил, более того, Ричи Блэкмор его даже терпеть не может. Но смысл в том, что ричи Блэкмор своим творчеством своим искусством в свое время вдохновил парни из другого поколения своего рода для меня вот был в профессии таким же гусев когда я видел его примерно на телевизоре телевизоре да, когда я знал что он тоже из ымязов только из другого что он работал в пресс саташе сборной россии и я вот еще будучи студентом третьего курса для себя решил что я хочу идти по похожему пути профессиональному в своей жизни Но вот знаешь я, тебе я, руку я в принципе на ему при встрече так и сказал что он меня вдохновил в свое время
0: а вот мне он почему как комментатор не нравился. Я ему симпатизировал, потому что я знаю, что он болельщик московского «Динамо». Это единственная причина, по которой я ему симпатизировал. А вот как комментатор, ну, я не знаю почему, не заходило мне. Ну,
1: это вкусовщина. Это вкусовщина. Его, его, же, его же нельзя назвать некачественным.
0: Не, не, не вкусовщина. Просто у него свой стиль, который мне вот что-то как-то не заходит. Но в целом, безусловно, это там крутейшие
1: профессионалы. Ну... Да, это вкусовщина, потому что, допустим, у того же Уткина, как у комментатора, полно фанатов. А мне вообще безразличная его манера. Я ни, никакого восторга, источников для восторга для себя там не черпал. А да вот слушаю. у меня наоборот, ну, мне нравится. Мне вот очень я... нравится Уткин. И я помню его знаешь, вот этот как, футбольный ну, клуб был в девяностых. У... Ты смотрел футбольный клуб? Программа мне нравится. Я ее и сейчас в Ютубе смотрю. Мне нравится он как журналист, как обозреватель с его чувством там сарказма и так далее. Оно прикольное.
0: Старая школа про жизнь. И в продолжении, кстати, Уткина... Я вот помню, знаешь, что как это было, что вот показывали футбольный клуб, там он еще всегда какие-то находил такие типа емкие цитаты игроков, которые в тот момент, что сказать, были исключительно игроками. Там был максимально спорт, ничего более, чем спорт. И это чувствовалось по их комментариям и интервью, которые они дают. Ты прям такой смотришь и такой, не, ну он же спортсмен, а что вы хотите? Ну знаешь, то есть максимально все. И я понял, что был э, Савик Шустер, у которого тоже была такая, если не на НТВ, по-моему, передача, называлась «Третий тайм». Я
1: тебе отдельную ну... напомним, чтобы мы не забыли, я тебе про «Третий тайм» расскажу смешную историю.
0: Вот, да. Ну ты можешь прям сейчас ее уже начать рассказывать, я просто плавно подвел. Хорошо,
1: хорошо <смех> давай, давай расскажу, чтобы мы это не забыли ни в коем случае. В общем, представляешь, вот ситуация, 2001 год, Лига чемпионов, я на пятом курсе университета, и «Спартак» играет уже мало значащий чего матч с «Леоном» в Москве ответный, а у нас, у нас было трое друзей, и только у одного из нас был телевизор в общаге ну, в его блоке, да, там, мы жили в общежитии, uh -huh. Такое был Андрюха из Ростова, вот у этого Андрюхи из Ростова был телек, он был совковый, конченый, там, какой-то электрон, пока... Вот, Юность, рекорд, ну, не суть. Ну, вот это было, ну, да, что-то в этом духе, вот бывают телевизоры цветные, черно-белые, да, у Андрюхи он был просто зеленый, ну, а то есть вся э, картинка была зеленой. Ну, нам... Был я еще, и там Эдик из Сочи. Мы приходим к этому Андрюхе, и вся загвоздка была в том, что матч был поздно, и Андрюха был абсолютно безразличен к футболу. А смотреть надо было в его комнате. Вот. И он такой говорит, ребят, давайте так, смотрите, я спать лягу, у меня просьба только не орать. Мы говорим, ну, конечно же, мы не будем орать. Вот. Ну, и мы сидели там, подскакивали, матч тут закончился 1-1, мы благополучно, как всегда, не вышли из, из группы. Вот. Причем начинали тогда оптимистично, потому что Арсенал гроб, то ли там на старте, но потом нас Леон во Франции отымел жестко. А, вот. Короче, матч заканчивается 1-1, и постепенно, значит, все сворачивается, и мы с Эдиком друг на друга смотрим, Андрюха дрыхнет, храпит. Я говорю, слушай, телек пока не выключаем, потому что сейчас начнется третий тайм с Савиком Шустером. Ну, я этому Эдику говорю. И тут Андрюха, видимо, что-то сквозь сонному. Долетели какие-то, как сейчас говорят, триггеры в мозг. Он подскакивает. Какой, блядь, еще третий тайм? Вы что, совсем попутали? <смех> он, он, он просто был в шоке <смех> от того, что он подумал, что еще, оказывается, Жизнь. третий тайм в футболе есть. Просто он этого не знал, и мы сейчас шествимся между... Ну, представь себе, у
0: человека неглубокий сон. Он где-то там из глубокой фазы выскочил на какую-то долю секунды, и в этот момент хапанул ваше про третий тайм. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что на самом деле передача Савика Жо... Вот если вообще там... Ну, я не буду сравнивать, но вот... Футбольный клуб, э, футбольный клуб был прям такой супер-супер хит, а Савик Шустер это что-то, знаешь, такая вот какая-то старая школа, потому что он при приглашал, как правило, каких-то там таких э, олдовых игроков, и там было типа что-то им нужно было забить в шестерку, в девятку в футбольный матч. Ну и оно такое, знаешь, было. Вот старшее поколение смотрело вот там, особенно мой дед, дядь, прям вообще на ура. А я сидел, вообще ничего не понимал. Но я думаю, что если бы сейчас а Сау Михайлович, пользуясь случаем, передаю ему привет, а, по, вот, возобновил бы эту передачу и, например, бы позвал бы там Валерия Карпина, условно, ну, Лаки уже понятно, что нет, он, к сожалению, ушел в мир иной, но сегодня мы его вспоминали, или, например, бы позвал бы там э, Олега Терехина. Кого там еще? Ну вот кого-то, знаешь, там Точилин, вот, Динамов, каких-то там старых Горлуковича, например. Вот, кого ж мы сегодня вспомнили, Горлуковича. Вот это я бы прям тебе честно скажу, я смотрел бы с огромным интересом и удовольствием. Но опять-таки, видишь, О, это. Сань, вот, это ты, это ты
1: бы смотрел. А... Да, а вот,
0: а мой сын бы уже бы, ему бы уже, понимаешь, не зашло Криштиану Роналду нет, месси нет, и все это такое. Поэтому тут. Ну и, собственно говоря, Дзюбы тоже, поэтому уже и рейтинг, соответственно, тоже.
1: Я, насколько знаю, ну, я достаточно поверхностно свяжусь с ситуацией. Если мы говорим про Савика Шустера, он, по-моему, глубоко сейчас политической какой-то журналисте. Последние
0: 20 лет, да, у нас в Украине какие -то очень... какие шоу модно, он очень... ведет, да? Да. Да, слушай, у него все в политике, и вся политика в Украине, ч и я с ним...
1: честно, честно скажу, Последнее, что я с ним видел, это когда пранкер Лексус дозвонился под видом какого-то там воина и начал матюкаться в эфире. Больше ничего не видел.
0: Я тебе скажу такую историю. Она абсолютно, наверное, не для подкаста, но я ее расскажу. Она связана а с моей. Скажу,
1: ты же потом смонтируешь
0: нет но этот, этот момент не этот момент я оставлю прям реально это так знаешь такое у меня савик шустер это на самом деле связан с майданом потому что однажды я был на его дне рождения среди там многочисленных приглашенных лиц и представь себе вот его день рождения все очень круто очень ярко его коллеги сделали ему реально шикарный очень хороший такой день рождения одним из режиссеров постановщиков его дня рождения была Лида uh, 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 Несмачная, вот. И представьте, что на следующий день начался Майдан. И вот у нас там у ряда приглашенных, вот почему-то теперь Савик Шустер, Ну, при этом, знаешь, там условно, да, да еще... До начала Майдана у него там вся позиция и, и э, Люди Янукович, они там все тусовались у него в студии, потому что его ток-шоу, оно было реально центровым, и свободу слова не зря так назвали этот проект, потому что это единственное а было думаю, там максимально... На да, оно, по-моему, выходило на ин... то ли на Интере, то ли на Плюсах. На Интере, по-моему, да. И оно вот выходило, это был прям единственный такой глоток свежего воздуха. Это ж оттуда стартанул, господи, мэр Киева Кличко с вот этой известной фразой завтрашний день могут смотреть не все, да, это думаю, все я думаю, его эфиры». Я,
1: да, да, я помню.
0: да, вот, это все на самом деле. И его программа действительно, <свят> она была там максимально там объективна в политическом плане. Но и до сих пор она идет, и я, к сожалению, сейчас не интересуюсь, не знаю но мне кажется что не потерял актуальность
1: я кстати ты сейчас вспомнил ну так немного топ но я же общался с обоими братьями кличко еще когда до всей этих, до всей этой заварушки это был 2012 год чтонулся сор... 11 кличко тогда боксировал в москве с мануэлем чаром и приезжал он проводил открытые тренировки вот на Разогрев перед концертом, его жена исполняла песню, господи, Селин Дион, помнишь, «Cause I'm a lady», что-то там, тра -та, та 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 В общем, было не, весело. А не, а запись, я до этого, не суть, ага. Я до этого брал интервью. Я тогда почему-то не обратил внимания, но Виталий тогда немножечко косноязычил, потому что потом я пересмотрел это интервью, и он так, так сказал мне такую фразу, «Я прожил в своей жизни очень много боев». Ну, то есть можно, конечно, по-разному расценить. Можно сказать, что он прожил их через себя, да, там типа такое иносказательное... Ну, интерпретировать так,
0: можно. Да,
1: конечно. но на самом деле, когда я уже посмотрел про эти все завтрашние дни, я понял, что у него действительно... Он же не глупый это человек, на самом деле, каким его пытается выставлять. Абсолютно,
0: нет. Просто он очень хороший спортсмен. И это идет шлейфом через всю его жизнь.
1: Просто не очень, скажем так... Гармонично он складывает слова в предложение. Ну, бывает, что поделать. Ну, что поделать. Вот. И вот как раз-таки в продолжение э, вот той самой темы, когда приехал Кличко в Москву, э, по-моему, это было на Красной Пресне, то есть в парке он проводил открытую тренировку, и тогда кто только не пришел на нее посмотреть, в том числе и Никита Джигурда. Вот. Ну и так uh -huh. как у меня была цель, как у корреспондента, набрать побольше синхронов, ярких интересных, на да, таких. уже тогда шла тенденция к этому, да, чтобы просмотры, еще что-то, хотя еще не было Ютуба. Я, естественно, пошел к Джигурде э, и спросил у него, говорю, Никита, на ваш взгляд, в э, чем феномен, или феномен, правильно, вот не помню точно, братьев Кличко, почему они популярны не только на родине, но и, например, в России. Ну, тогда еще, в 2011 году в России также за них топили.
0: Да, очень сильно. очень Это знаешь, тогда это было что-то вроде... А, Украина, но ну, это же наша
1: Да, и Джигурда такой, говорит, ä, прям в микрофон, в камеру. Такой, Володя и Виталик, они, в моем понимании, такие два языческих воина. И когда они выходят в ринг, с ними пребывает сила космического хуя, и никто с ними не может совладать. Нормально.
0: Ну, слушай, ну это уже... А у него уже вышла книга стихов его, вот про все там, типа...
1: Я помню, что у меня оператор, как, -как скопанный с камерой, стоял это все, слушал. Ну, мы дожидали в эфир, запикали, и ведущий выпуска, да, Макс Демков, во время прокрутки сюжета сказал, что, говорит, пора бы его уже в Кащенко отправить. Он же не знал тогда, что в конце концов у Никита Борисович еще больше ебнется и сейчас будет в Инстаграме проводить ритуальное сожжение вакцинации.
0: Ты знаешь, мне кажется, что если у Никиты Борисовича будут еще рождаться дети, он просто стримить начнется со своего Инстаграм-аккаунта да. и у него будут новые стихи про члены и языческую всю вот эту историю. Почему нет? Ну да. Но... На этой, на самом деле, оптимистической ноте В первую очередь, Вадим, хочу сказать Огромное спасибо за участие Всем подписчикам и слушателям Подкаста «Старая школа» Хочу напомнить, что у нас в гостях был Телевизионный комментатор Матч ТВ Вадим Фурсов Найти информацию о этом человеке Вы можете по ссылкам по подкастам Еще раз спасибо огромное, Вадим Спасибо вам, дорогие слушатели Я вижу, что Количество городов растет, и был приятно удивлен, что на прошлой неделе мы даже ворвались в кусочек Красноярска. Всех вас обнимаю, благодарю за прослушивание, за ваш рейтинг на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Яндекс. Подкасты. Прощаюсь с вами совсем ненадолго, потому что уже на следующей неделе мы снова встретимся, и я вам расскажу много новых интересных воспоминаний. До новых встреч, с вами был Помощников и «Старая школа». «Старая школа» – подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов безвозвратно ушедшей молодости бумерков.